0: Hoy presentamos El Color del Espacio Exterior de HP Lovecraft, mejor conocido como El Color que Cayó del Cielo o El Color Surgido del Espacio. Al oeste de Arkham las montañas se alzan bravías y por entremedio de ellas se abren valles con frondosos bosques que jamás han sido talados por algún hacha. En aquellos parajes pueden verse sombríos y angostos barrancos en que los árboles adoptan increíbles formas y por donde corren gráciles arroyuelos a los que jamás han llegado los destellos del sol. En laderas menos pendientes, se levantan antiguas granjas en medio de las rocas, con sus semiocultas casitas cubiertas de musgo, rumiando eternamente los viejos secretos de Nueva Inglaterra al socaire de enormes precipicios. Pero ha pasado el tiempo, y todas las casas de la comarca se encuentran abandonadas. Las anchas chimeneas se vienen abajo y los aleros ceden peligrosamente ante el peso de las bajas y empinadas techumbres. Los antiguos moradores que habitaban aquellos parajes se fueron, y los colonos extranjeros que vinieron tras ellos no gustan de vivir ahí. Lo intentaron canadienses franceses, lo probaron los italianos y los polacos se marcharon al poco de llegar. Y no por algo que se pueda oír o tocar, sino por lo que se palpa en el ambiente. En otras palabras, el lugar no evoca nada bueno y no trae plácidos sueños al caer la noche. Es muy probable que sea esto lo que mantiene alejados a los colonos extranjeros, pues el anciano, Amy Pierce, no recuerda haberles dicho ni una palabra de lo que sucedió aquellos extraños días. Amy, que ya hace algunos años que no anda del todo bien de la cabeza, es la única persona que aún queda en las cercanías y se atreve a hablar de aquellos extraños días. Y si lo hace, es sin duda porque su casa está muy próxima a la campiña y a las carreteras transitadas que corren cerca de Arham. Antaño existía un camino que discurría entre las montañas y valles y llevaba directamente hasta donde ahora se encuentra el erial maldito, pero la gente dejó de utilizarlo, y a raíz de ello se trazó un nuevo camino que daba un amplio rodeo hacia el sur. Huellas del antiguo camino pueden verse aún entre las hierbas de una maleza que retorna, y algunas seguirán persistiendo aún después de que la mitad de la hondonada se vea cubierta por aguas del nuevo pantano. Para entonces, se habrán talado ya los sombríos bosques y el arial maldito dormitará en el fondo de las azules aguas, cuya superficie, rizada por el destello de rayos solares, reflejará el firmamento. Para cuando llegue esta fecha, los secretos de aquellos extraños días habrán pasado a ser todo uno con los secretos que ocultan las profundidades. Todo uno con las secretas leyendas del antiguo océano y con todos los misterios aún por desvelar de la primitiva Tierra. Cuando anduve recorriendo aquellas montañas y valles para levantar los planos del nuevo pantano, ¿ya me habían advertido que aquel era un lugar maldito? Me lo dijeron en Arham, y dado que Arkham es una de esas antiguas ciudades por las que corren toda clase de cuentos de brujas, pensé que el mal del que hablaban debía de ser algo que las abuelas venían contando en voz baja desde hacía siglos a los niños. El mismo apelativo de "Erial maldito me parecía harto curioso y teatral me preguntaba cómo habría entrado a formar parte del folclore de aquella gente tan puritana. Luego, al ver con mis propios ojos el sombrío laberinto de barrancos y vertientes montañosas que había hacia el oeste, dejé de extrañarme del misterio que envolvía aquella comarca desde épocas lejanas. Era de día cuando la vi, pero la sombra no dejaba de cernerse un solo momento sobre aquellos parajes. Los árboles hernían demasiado próximos unos de otros, y sus troncos eran excesivamente gruesos para lo que suelen ser los buenos bosques de Nueva Inglaterra. Reinaba un silencio absoluto en las sombrías veredas abiertas en el bosque, y el piso era demasiado blando debido al musgo y al mantillo acumulado tras años y años de descomposición, en los espacios abiertos en su mayoría a lo largo del antiguo camino podían verse granjas levantadas en la parte baja de las laderas. Unas veces todos los edificios de la granja seguían aún en pie, otras solo uno o dos, y en ocasiones apenas una simple chimenea o cobertizo recubierto de follaje. Las hierbas y zarzas crecían por doquier y furtivos animales silvestres correteaban entre la maleza, y sobre el paraje entero se percibía una vaga sensación de inquietud y de opresión. Un matiz de una tonalidad irreal y grotesca, como si se hubiese distorsionado algún elemento esencial de la perspectiva o el claro oscuro. No me extraño nada que los colonos extranjeros no se quedaran, pues, aquellos no eran parajes, no eran lugares en los que agradasen lo más mínimo pasar la noche. El paisaje guardaba una extraordinaria semejanza con los óleos de Salvator Rosa, al igual que con ciertos espantosos grabados de los relatos de terror. Pero nada de lo que había visto podía compararse en lo que a desolación respecta con el erial maldito se encontraba en el fondo de un espacioso valle, ningún otro nombre hubiera podido aplicársele con más propiedad, y ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a un nombre, era como si un poeta hubiese acuñado la frase después de haber visto aquella región. Mientras la contemplaba, pensé que era la consecuencia de un incendio, pero ¿por qué no había crecido nunca nada sobre aquellos cinco acres de gris desolación? Acres que se extendían bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos. Discurre en gran parte hacia el norte de la línea del antiguo camino, pero invade un poco el otro lado. Mientras me acercaba, experimenté una extraña sensación de repugnancia, y solo me decidí hacerlo porque mi tarea me obligaba a ello. En aquella amplia extensión no había vegetación de ninguna clase, no había más que una capa de fino polvo o ceniza gris que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar, los árboles más cercanos tenían un aspecto raquítico y enfermizo y muchos de ellos aparecían agotados o con los troncos podridos, mientras andaba apresuradamente vi a mi derecha los derruidos restos de una casa de labor, y la negra boca de un pozo abandonado cuyos estancados vapores adquirían un extraño matiz al ser bañados por la luz del sol. El desolado espectáculo hizo que no me maravillara ya de los asustados susurros de los moradores de Arham. En los alrededores no había edificaciones ni ruinas de ninguna clase, incluso en los antiguos tiempos el lugar dejó de ser solitario y apartado. Y a la hora del crepúsculo, temeroso de pasar de nuevo por aquel ominoso lugar, tomé el camino al sur, a pesar de que significaba dar un gran rodeo. Por la noche interrogué a algunos habitantes de Arham acerca del erial maldito. Y pregunté qué significado tenía la frase, los extraños días. Sin embargo, no pude obtener ninguna respuesta concreta. Y lo único que saqué en claro, era que el misterio se remontaba a una fecha mucho más reciente de lo que había imaginado. No se trataba de una vieja leyenda ni mucho menos, sino de algo que había ocurrido en vida de los que hablaban conmigo. Había sucedido en los años 80 y una familia desapareció o fue asesinada. Los detalles eran algo confusos. Y como todos aquellos con quienes hablé me dijeron que no prestara crédito a las fantásticas historias del viejo Amy Pierce, decidí ir a visitarla la mañana siguiente. Claro, después de enterarme de que vivía solo en una ruinosa casa que se alzaba en el lugar donde los árboles empiezan a espesarse. Era un lugar muy viejo y había empezado a exudar el leve olor miásmico que se desprende de las casas que han permanecido en pie demasiado tiempo. Tuve que llamar insistentemente para que el anciano se levantara y cuando se asomó tímidamente a la puerta, me di cuenta de que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como yo había esperado, sin embargo, sus ojos parecían desprovistos de vida, y sus andrajosas ropas y su barba blanca le daban un aspecto gastado y decaído. No sabiendo cómo enfocar la conversación para que me hablara de sus fantásticas historias, fingí que me había llevado hasta ahí, la tarea a la que estaba entregado. Le hablé de ella al el viejo mí, formulando algunas vagas preguntas acerca del distrito, Amy Pierce era un hombre más culto y más educado de lo que me habían dado a entender, y se mostró más comprensivo que cualquiera de los hombres con los cuales había hablado en Arham. No era como otros rústicos que había conocido en las zonas donde iban a construirse las albercas, ni protestó por las millas del antiguo bosque y de tierras de labor que iban a desaparecer bajo las aguas, aunque quizás su actitud hubiera sido distinta de no haber tenido su hogar fuera de los límites del futuro lago. Lo único que me mostró fue alivio alivio ante la idea de que los valles por los cuales había vagabundeado toda su vida, iban a desaparecer. Estarían mejor debajo del agua, mejor debajo del agua desde los extraños días. Y al decir esto, su ronca voz se hizo más apagada, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, y el dedo índice de su mano derecha empezaba a señalar de un modo tembloroso e impresionante. Fue entonces cuando escuché la historia y mientras la ronca voz avanzaba en su relato, en una especie de misterioso susurro, me estremecí una y otra vez, a pesar de que estábamos en pleno verano. Tuve que interrumpir al narrador con frecuencia para poner en claro puntos científicos que él solo conocía a través de lo que había dicho un profesor, cuyas palabras repetía como un papagayo, aunque su memoria había empezado ya a flaquear. También lo interrumpía para tender un puente entre dato y dato, cuando fallaba su sentido de la lógica o de la continuidad. Cuando hubo terminado, no me extrañó que su mente estuviera algo desequilibrada, ni que la gente de arham no le gustara hablar del herial maldito. Me apresuré a regresar a mi hotel antes de la puesta del sol, ya que no quería tener las estrellas sobre mi cabeza encontrándome al aire libre. Al día siguiente regresé a Boston para dar mi informe. No podía ir de nuevo a los colocados antiguos bosques y laderas, ni enfrentarme otra vez con aquel gris herial, donde el negro pozo abría sus fauces al lado de los derruidos restos de una casa de labor. La alberca iba a ser construida inmediatamente, y todos aquellos antiguos secretos quedarían enterrados para siempre bajo las profundas aguas. Pero creo que ni cuando esto sea una realidad, me gustaría visitar aquella región por la noche, al menos no cuando brillan en el cielo las siniestras estrellas. —Todo empezó —dijo el viejo a mí. —Todo empezó con el meteorito. Antes no se habían oído leyendas de ninguna clase. E incluso en la remota época de las brujas, aquellos bosques occidentales no fueron ni la mitad de temidos que la pequeña isla de Miskatonic, ahí donde el diablo concedía audiencias al lado de un extraño altar de piedra. Aquellos no eran bosques hechizados, y su fantástica oscuridad no fue nunca terrible hasta los extraños días. Luego había llegado aquella blanca nube meridional. ...se había producido aquella cadena de explosiones en el aire... ...y aquella columna de humo en el valle... ...y por la noche... ...todo Arjan se había enterado de que una gran piedra... ...había caído del cielo... ...y se había incrustado en la tierra... ...junto al pozo de la casa de Nahum Gardner... ...la casa que se había alzado... ...en el lugar que ahora ocupaba el areal maldito. Nahum había ido al pueblo para contarlo de la piedra... ...y al pasar ante la casa de Amy Pierce... ...se lo había contado también... ...en aquella época... Amy tenía 40 años y todos los extraños acontecimientos estaban profundamente grabados en su cerebro. Ami y su esposa habían acompañado a los tres profesores de la Universidad de Miskatonic que se presentaron en la mañana siguiente para ver el fantástico visitante que procedía del desconocido espacio estelar y habían preguntado cómo era que que había dicho el día antes que era muy grande y ahora señalaba la parduzca mole que estaba junto a su pozo, él dijo que se había encogido, pero los sabios replicaron que las piedras no encogen. Su calor irradiaba persistentemente y Nahum declaró que había brillado débilmente toda la noche. Los profesores golpearon la piedra con un martillo de geólogo y descubrieron que era sorprendentemente blanda. En realidad, era tan blanda como si fuera artificial. Y arrancaron, más bien escomplearon, una muestra para llevársela a la universidad a fin de comprobar su naturaleza tuvieron que meterle en un cubo que le pidieron prestado a Nahum y aquel pequeño fragmento no perdía calor. En su viaje de regreso se detuvieron a descansar en la casa de Amy y parecieron quedarse pensativos cuando el señor Pierce observó que el fragmento estaba haciéndose más pequeño y había empezado a quemar el fondo. Realmente no era muy grande, pero quizás habían cogido un trozo menor de lo que habían supuesto. Todo esto ocurrió en el mes de junio de 1882. Al día siguiente, los profesores se presentaron de nuevo muy emocionados. Al pasar por la casa de Amy, le contaron lo que había sucedido con la muestra diciendo que había desaparecido por completo cuando la introdujeron en un recipiente de cristal. Y al parecer, el recipiente también había desaparecido, y los profesores hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicón. Había reaccionado de un modo increíble en aquel laboratorio perfectamente ordenado, sin sufrir ninguna modificación ni expeler ningún gas al ser calentada al carbón mostrándose completamente negativa al ser tratada con bórax y revelándose absolutamente no volátil a cualquier temperatura, incluyendo la del soplete de oxidrógeno. En el yunque apareció como muy maleable y en la oscuridad su luminosidad era muy notable, negándose obstinadamente a enfriarse. Provocó una gran emoción entre los profesores y cuando al ser calentada ante el espectroscopio mostró unas brillantes bandas distintas a las de cualquier color conocido del espectro normal, se habló de nuevos elementos, de raras propiedades ópticas y de todas aquellas cosas que los intrigados hombres de ciencia suelen decir cuando se enfrentan a lo desconocido. Caliente como estaba, fue comprobada en un crisol con todos los reactivos adecuados, y el agua no hizo nada, ni el ácido clorhídrico, el ácido nítrico e incluso el agua regia se limitaron a resbalar sobre su tórrida invulnerabilidad. Amy encontró algunas dificultades para recordar todas aquellas cosas pero reconoció algunos disolventes a medida que se los mencionaba en la habitual orden de utilización, amoníaco, sosa cáustica, alcohol, éter, bisulfito de carbono y una docena más. Pero a pesar de que el peso iba disminuyendo con el paso del tiempo y de que el fragmento parecía enfriarse ligeramente, los disolventes no experimentaron ningún cambio que demostrara que habían atacado a la sustancia. Desde luego, se trataba de un metal, era magnético en grado extremo, y después de su inmersión en los disolventes ácidos, parecía existir leves huellas de la presencia de hierro meteórico. Esto de acuerdo con los datos de wittmann -Stalten. Cuando el enfriamiento era ya considerable, colocaron el fragmento en un recipiente de cristal para continuar las pruebas, y a la mañana siguiente, fragmento y recipiente habían desaparecido sin dejar rastro, y únicamente una chamuscada señal en el estante de madera probaba que habían estado realmente ahí. Esto fue lo que los profesores contaron a Amy mientras descansaban en su casa, y una vez más fue con ellos a ver el pétreo mensajero de las estrellas, aunque en esta ocasión su esposa no los acompañó. Comprobaron que la piedra había encogido realmente, y ni siquiera los más escépticos de los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo. Alrededor de la masa parduzca situada junto al pozo, había un espacio vacío, un espacio que eran dos pies menos que el día anterior. Estaba un caliente y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, mientras separaban otro fragmento mucho mayor que el que habían llevado. Esta vez ahondaron más en la masa de piedra, y de este modo pudieron darse cuenta de que el núcleo central no era completamente homogéneo. Habían dejado al descubierto lo que parecía ser la cara exterior de un glóbulo empotrado en la sustancia. El color parecido al de las bandas del extraño espectro del meteoro era casi imposible de describir, y solo por las analogías atrevieron a llamarlo color. Su contextura era lustrosa, y parecía quebradiza y hueca. Uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo, y estalló con un leve chasquido. De su glóbulo interior no salió nada, y el glóbulo se desvaneció como por arte de magia, dejando un espacio esférico de unas 3 pulgadas de diámetro. Los profesores pensaron que era probable que encontraran otros glóbulos a medida que la sustancia envolvente se fuera fundiendo. La conjetura era equivocada, ya que los investigadores no consiguieron encontrar otro glóbulo, a pesar de que taladraron la masa por diversos lugares. En consecuencia, decidieron llevarse la nueva muestra que habían recogido, y cuya conducta en el laboratorio fue tan desconcertante como la de su predecesora. Aparte de ser casi plástica, de tener calor, magnetismo y ligera luminosidad, de enfriarse levemente en poderosos ácidos, de perder peso y volumen en el aire, y de atacar a los compuestos de silicón con el resultado de una mutua destrucción, la piedra no presentaba características de identificación. Y al fin de las pruebas, los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla. No era nada de este planeta, sino un trozo del espacio exterior, y como tal, estaba dotado de propiedades exteriores y desconocidas, y obedecía a leyes exteriores y desconocidas. Aquella noche hubo una tormenta, y cuando los profesores acudieron a casa de Nahum al día siguiente, se encontraron con una desagradable sorpresa. La piedra, magnética como era, debió poseer alguna peculiar propiedad eléctrica, ya que había traído al rayo, como dijo Nahum, con una singular persistencia. En el espacio de una hora, el granjero vio cómo el rayo hería seis veces la masa que se encontraba junto al pozo y al cesar la tormenta descubrió que la piedra había desaparecido. Los científicos, profundamente decepcionados tras comprobar el hecho de la total desaparición, decidieron que lo único que podían hacer era regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que se habían llevado, el cual como medida de precaución habían encerrado en una caja de plomo. El fragmento duró una semana, tras la cual, no se había llegado a ningún resultado positivo. La piedra desapareció sin dejar ningún residuo. Y con el tiempo, los profesores apenas creían que habían visto realmente aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores. Aquel único, fantástico mensaje de otros universos y otros reinos de materia, energía y entidad. Como era lógico, los periódicos de Arham hablaron mucho del incidente y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum y a su familia. Un rotativo de Boston envió también a un periodista y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local. Era un hombre delgado, de unos 50 años. Vivía con su esposa y sus tres hijos el producto de lo que cultivaban en el valle. Él y Amy se hacían frecuentes visitas, lo mismo que sus esposas. Y Amy solo tenía frases de elogio para él después de todos aquellos años. Parecía estar orgulloso de la atención que había despertado el lugar. Y en las semanas que siguieron a su aparición y desaparición, habló con frecuencia del meteorito. Los meses de julio y agosto fueron cálidos, y Nahum trabajó de firme en sus campos, y las faenas agrícolas le cansaron más de lo que le habían cansado otros años, con lo que llegó a la conclusión de que los años también habían empezado a pesarle. Luego llegó la época de la recolección, las peras y las manzanas maduraban lentamente, y Nahum aseguraba que sus huertas tenían un aspecto más floreciente que nunca. La fruta crecía hasta alcanzar un tamaño fenomenal, y un brillo musitado y su abundancia era tal que Nahum tuvo que comprar unos cuantos barriles más a fin de poder embalar la futura cosecha. Pero con la maduración llegó una desagradable sorpresa, ya que toda aquella fruta de opulenta presencia resultó incomible. En vez del delicado sabor de peras y manzanas, la fruta tenía un amargor insoportable. Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates, y Nahum vio con tristeza cómo se perdía toda su cosecha. Buscando una explicación a aquel hecho, no tardó en declarar que el meteorito había envenenado el suelo. Y dio gracias al cielo porque la mayor parte de las otras cosechas se encontraban en tierras altas a lo largo del camino. El invierno se presentó muy pronto, y fue muy frío. Ami veían aún con menos frecuencia que de costumbre y observó que empezaba a tener un aspecto preocupado. También el resto de la familia habían asumido un aire taciturno y fueron espaciando sus visitas a la iglesia y su asistencia a los diversos acontecimientos sociales de la comarca. No pudo encontrarse ningún motivo para aquella reserva o melancolía, aunque todos los habitantes de la casa daban muestras de un empeoramiento en su estado de salud física y mental. Esto se hizo más evidente cuando el propio Nahum declaró que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos que había visto en la nieve. Se trataba de las habituales huellas invernales de las ardillas rojas, de los conejos blancos y de los zorros, pero el cabiloso granjero afirmó que encontraba algo raro en la naturaleza y disposición de aquellas huellas. No fue más explícito, pero parecía creer que no eran características de la anatomía ni las costumbres de las ardillas, conejos y zorros. Ami no hizo mucho caso de todo aquello... Hasta una noche que pasó por delante de la casa de Nahum en su trineo. En ese camino de regreso de Clark's Corners, en el cielo brillaba la luna y un conejo cruzó corriendo el camino y los saltos a aquel conejo eran más largos de lo que le hubiera gustado a Amy y a su caballo. Este último en realidad se hubiera desbocado si su dueño no lo hubiera empuñado las riendas con mano firme. A partir de entonces, Amy mostró mayor respeto por las historias que contaban a Hume, y se preguntó por qué los perros de Gardner parecían estar tan asustados y temblorosos cada mañana. E incluso habían perdido el ánimo para ladrar. En el mes de febrero, los chicos de McGregor de Meadow Hill salieron a cazar marmotas, y no lejos de la tierra de Gardner capturaron un ejemplar muy especial. Las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas de un modo muy extraño, en tanto que su rostro tenía una expresión que, hasta entonces, nadie había visto en el rostro de una marmota. Los chicos quedaron francamente asustados y tiraron inmediatamente al animal, de modo que por la comarca solo circuló la grotesca historia que los mismos chicos contaron. Pero esto, unido a la historia del conejo que asustaba a los caballos en las inmediaciones de la casa de Nahum, dio pie a que empezara a tomar cuerpo una leyenda susurrada en voz baja. La gente aseguraba que la nieve se había fundido mucho más rápidamente en los alrededores de la casa de Nahum que en otras partes. Y a principios de marzo, se produjo una agitada discusión en la tienda de Potter. Stephen Rice había pasado por las tierras de Gardner a primera hora de la mañana, y se había dado cuenta de que la hierba fétida empezaba a crecer en todo el fangoso suelo. Hasta entonces no se había visto hierba fétida de aquel tamaño, y su color era tan raro que no podía ser descrito con palabras. Sus formas eran monstruosas, el caballo había relinchado lastimeramente ante la presencia de un hedor, que hirió también desagradablemente el olfato de Stephen. Aquella misma tarde, varias personas fueron a ver con sus propios ojos aquella anomalía, y todos estuvieron de acuerdo en que las plantas de aquella clase no podían brotar en un mundo saludable. Se mencionaron de nuevo los frutos amargos del otoño anterior, y corrió de boca en boca que las tierras de Naum estaban emponzoñadas. Desde luego, se trataba del meteorito. Y recordando lo extraño que les había parecido a los hombres de la universidad, varios granjeos hablaron del asunto con ellos. Un día hicieron una visita a Nahum, pero como se trataba de unos hombres que no prestaban crédito con facilidad a las leyendas, sus conclusiones fueron muy conservadoras. Las plantas eran raras, desde luego, pero toda la hierba fétida es más o menos rara en su forma y en su color. Quizás algún elemento mineral del meteorito había penetrado en la tierra, pero no tardaría en desaparecer. Y en cuanto a las huellas en la nieve y a los caballos asustados, se trataba únicamente de habladurías sin fundamento, que habían nacido consecuencia de la caída del meteorito. Pero unos hombres serios no podían tener en cuenta las habladurías de los campesinos, ya que los supersticiosos labradores dicen y creen cualquier cosa. Ese fue el veredicto de los profesores acerca de los extraños días. Solo uno de ellos, encargado de analizar dos redomas de polvo en el curso de una investigación policíaca, año y medio más tarde, recordó que el extraño color de la hierba fétida era muy parecido al de las insólitas bandas de luz que reveló el fragmento del meteoro en el espectroscopio de la universidad y al del glóbulo que encontrarían en el interior de la piedra. En el análisis que el mencionado profesor llevó a cabo, las muestras revelaron al principio las mismas insólitas bandas, aunque más tarde, perdieran la propiedad. Los árboles florecieron prematuramente alrededor de la casa de Nahum y por la noche se mecían ominosamente al viento. El segundo hijo de Nahum, Tadeus, un muchacho de 15 años, juraba que los árboles se mecían también cuando no hacía viento, pero ni siquiera los más charlatanes prestaron crédito a esto. Desde luego, en el ambiente había algo extraño, toda la familia Gardner desarrolló la costumbre de quedarse escuchando, aunque no esperaban oír ningún sonido al cual pudieran dar el nombre. La escucha era en realidad resultado de momentos en que la conciencia parecía haberse desvanecido en ellos. Desgraciadamente esos momentos eran más frecuentes a medida que pasaban las semanas. Hasta que la gente empezó a murmurar que toda la familia Nahum estaba mal de la cabeza. Cuando salió la primera saxifraga, su color era también muy extraño. No completamente igual al de la hierba fétida, pero indudablemente afín a él igualmente desconocido para cualquiera que lo viera. Nahum tomó algunos capullos y se los llevó a Arjan para llevárselos al editor de la gazette pero aquel dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico acerca de ellos, ridiculizando los temores y las supersticiones de los campesinos. Fue un error de Nahum contarle a un estólido ciudadano la conducta que observaban las mariposas, que por cierto eran de gran tamaño, la conducta que observaban ellas cuando estaban cerca de las axifragas. Abrir aportó una especie de locura a la gente de la comarca, y empezaron a dejar de utilizar el camino que pasaba por los terrenos de Nahum, hasta abandonarlo por completo. Era la vegetación, los renuevos de los árboles tenían unos extraños colores, y a través del suelo de piedra del patio y en los prados contiguos, crecían unas plantas que solamente un botánico podía relacionar con la flora de la región. Pero lo más raro de todo, era el colorido que no correspondía a ninguno de los matices que el ojo humano había visto hasta entonces. Plantas y arbustos se convirtieron en una siniestra amenaza, creciendo insolentemente en su cromática perversión. Amy y los Gardner opinaron que los colores tenían para ellos una especie de inquietante familiaridad, y llegaron a la conclusión de que le recordaba el glóbulo que había sido descubierto dentro del meteoro. Nahum labró y sembró los diez acres del terreno que poseía en la parte alta, sin tocar los terrenos que rodeaban su casa. Sabía que eso sería trabajo perdido, y tenía la esperanza de que aquellas extrañas hierbas que estaban creciendo arrancaran toda la ponzoña del suelo. Ahora estaba preparado para cualquier cosa, por inesperada que pudiera parecer, y se había acostumbrado a la sensación de que, cerca de él, había algo que esperaba ser escuchado. El ver que los vecinos no se acercaban por su casa le molestó, desde luego, pero afectó todavía más a su esposa, los chicos no lo notaron tanto porque iban a la escuela todos los días, pero no pudieron evitar enterarse de las habladurías, las cuales les asustaron un poco, en especial a Tadeus, que era un muchacho muy sensible. En mayo llegaron los insectos y la hacienda Gardner se convirtió en un lugar de pesadilla, lleno de zumbidos y de serpenteos. La mayoría de aquellos animales tenían un aspecto insólito y se movían de un modo muy extraño. Sus costumbres nocturnas contradecían todas las anteriores experiencias. Los Gardner adquirieron el hábito de mantenerse vigilantes durante la noche. Miraban en todas direcciones en búsqueda de algo, aunque no pudieran decir qué. Fue entonces cuando comprobaron que Tadeus había estado en lo cierto al hablar de lo que ocurría con los árboles. La señora Gardner fue la primera en comprobarlo una noche. Ella se encontraba en la ventana del cuarto contemplando la silueta de un arce que se encontraba contra el cielo iluminado por la luna, y las ramas del arce se estaban moviendo, y no corría el menor soplo de viento. Las cosas más extrañas resultaban ahora normales, sin embargo, el siguiente descubrimiento no fue obra de ningún miembro de la familia Gardner, se habían familiarizado con la normal hasta el punto de que no podían darse cuenta de muchos detalles y lo que ellos no fueron capaces de ver, fue observado por un viajante de comercio de Boston. Él pasó por ahí una noche, ignorante de las leyendas que corrían por la región. Lo que contó en Arham apareció en un breve artículo publicado en la Gazette, y aquel artículo fue lo que todos los granjeros, incluido Nahum, se echaron primero a los ojos. La noche había sido oscura, pero alrededor de una granja del valle, que todo el mundo supo que se trataba de la granja de Nahum, la oscuridad había sido menos intensa. Una leve, aunque visible, fosforescencia parecía surgir de toda la vegetación y en un momento determinado, un tuoso de aquella fosforescencia se deslizó furtivamente por el patio que había cerca del granero. Los pastos no parecían haber sufrido los efectos de aquella insólita situación y las vacas pasían libremente cerca de la casa, pero hacia finales de mayo, la leche empezó a ser mala. Entonces Nahum, se llevó a las vacas a pasear a las tierras altas y la leche volvió a ser buena. Poco después el cambio en la hierba, en las hojas, que hasta entonces se habían mantenido normalmente verdes, esta vez podía apreciarse a simple vista. Todas las hortalizas adquirieron un color grisáceo y un aspecto quebradizo. Amy era ahora la única persona que visitaba a los gardner y sus visitas fueron espaciándose más y más. Cuando cerraron la escuela por esa época de vacaciones, los Garner quedaron virtualmente aislados del mundo y a veces encargaban a Amy que les hiciera sus compras en el pueblo. Continuaban desmejorando física y mentalmente y nadie quedó sorprendido cuando circuló la noticia de que la señora Gardner se había vuelto loca. Esto ocurrió en junio, alrededor del aniversario de la caída del meteoro, y la pobre mujer empezó a gritar que veía cosas en el aire, cosas que no podía describir. En su desvarío no pronunciaba ningún nombre propio, sino solamente verbos y pronombres. Las cosas se movían y cambiaban y revoloteaban y los oídos reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonido. Nahum no la envió al manicomio del condado, sino que la dejó que vagabundeara por la casa mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás. Cuando su estado emperó, no hizo nada, pero cuando los chicos empezaron a asustarse y Tadeus casi se desmayó al ver la expresión del rostro de su madre al mirarle, Nahum decidió encerrarla en el ático. En julio la señora Gardner dejó de hablar, y empezó a arrastrarse cuatro patas, y antes de terminar el mes, Nahum se dio cuenta de que su esposa, era ligeramente luminosa en la oscuridad, tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa. Esto sucedió un poco antes de que los caballos se dieran a la fuga, algo les había despertado durante la noche, y sus relinchos y su cosear había sido algo terrible. A la mañana siguiente, cuando Nahum abrió la puerta del establo, los animales salieron disparados como alma que lleva el diablo. Nahum tardó una semana en localizar a los cuatro y cuando los encontró, se vio obligados a matarlos porque se habían vuelto locos y no había quien pudiera manejarlos. Nahum le pidió prestado un caballo a Ami para acarrear el heno, pero el animal no quiso acercarse al granero, espingó, se encabritó y relinchó. Al final tuvieron que dejarlo en el patio mientras los hombres arrastraban el carro hasta situarlo junto al granero. Entre tanto, la vegetación iba tornándose gris y quebradiza. Incluso las flores, cuyos colores habían sido tan extraños, se volvían grises ahora, y la fruta era gris y enana e insípida. Las carillas y el temblor dorado dieron flores grises y deformes, y las rosas, las rascamoño, las malvarrosas del patio delantero, tenían un aspecto tan horrendo que Cenas, el mayor de los hijos de Nahum, las cortó todas. Al mismo tiempo fueron muriéndose todos los insectos, incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas. En septiembre, toda la vegetación se había desmenuzado convirtiéndose en un polvillo grisáceo, y Nahum temió que los árboles murieran antes de que la ponzoña se hubiera desvanecido del suelo. Su esposa tenía ahora accesos de furia durante los cuales profería unos gritos terribles, y Nahum y sus hijos vivían en un estado de perpetua tensión nerviosa. No se trataban ya con nadie y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas, los chicos no acudieron a ella. Fue Amy en una de sus raras visitas quien descubrió que el agua del pozo ya no era buena. Tenía un gusto endiablado que no era exactamente fétido ni exactamente salubre y Amy aconsejó a su amigo que excavara otro pozo en las tierras altas para utilizarlo hasta que el suelo volviera a ser bueno. Sin embargo, Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo ...ya que había llegado a impermeabilizarse contra las cosas raras y desagradables. Él y sus hijos siguieron utilizando la teñida agua del pozo... ...bebiéndola con la misma indiferencia con que comían sus escasos y mal cocidos alimentos... ...y con que realizaban sus improductivas y monótonas tareas. Había algo de estúpida resignación en todos ellos... ...como si anduvieran en otro mundo... ...entre hileras de anónimos guardianes hacia un lugar familiar y seguro. Tadeo se volvió loco en septiembre después de una visita al pozo... Había ido ahí con un cubo y había regresado con las manos vacías, encogiendo y agitando los brazos y murmurando algo acerca de los colores movibles que había ahí abajo. Dos locos en una familia representaban un grave problema, pero Najum se portó valientemente. Dejó que el muchacho se moviera a su antojo durante una semana, hasta que empezó a portarse peligrosamente, y entonces lo encerró en el ático, enfrente de la habitación ocupada por su madre. El modo como se gritaban el uno al otro desde sus cerradas puertas... Era algo terrible, especialmente para el pequeño Merwin, que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje que no era de este mundo. Merwin se estaba convirtiendo en un chiquillo peligrosamente imaginativo, y su estado empeoró desde que encerraron al hermano, que había sido su mejor compañero de juegos. Casi al mismo tiempo, empezó la mortalidad entre el ganado. Las aves del corral adquirieron un color gris y murieron rápidamente. Los cerdos se engordaron desordenadamente y luego empezaron a experimentar repugnantes cambios que nadie podía explicar. Su carne no se podía aprovechar desde luego y Nahum no sabía qué pensar ni qué hacer. Ningún veterinario rural quiso acercarse a su casa y el veterinario de Arham quedó francamente desconcertado. La cosa resultaba tanto más inexplicable por cuanto aquellos animales no habían sido alimentados con la vegetación emponzoñada. Luego les llegó el turno a las vacas. Ciertas zonas y a veces el cuerpo entero, aparecieron anormalmente hinchadas o comprimidas, y aquellos síntomas fueron seguidos de atroces colapsos o desintegraciones. En las últimas fases, que terminaban siempre con la muerte, en esas fases adquirían un color grisáceo y un aspecto quebradizo, tal como había ocurrido con los cerdos. En el caso de las vacas no podía hablarse de veneno, ya que estaban encerradas en mi establo. Ninguna mordedura de un animal salvaje podía haber inoculado el virus, ya que no hay ningún animal terrestre que pueda pasar a través de unos obstáculos sólidos. Debía tratarse de una enfermedad natural, aunque resultaba imposible conjeturar qué clase de enfermedad producía aquellos terribles resultados. En la época de la cosecha no quedaba ningún animal vivo en la casa, ya que el ganado y las aves de corral habían muerto y los perros habían huido. Los perros, en número de tres, habían desaparecido una noche y no volvieron a aparecer. Los cinco gatos habían marchado un poco antes, pero su desaparición apenas fue notada, ya que en la casa no había ahora ratones, y únicamente la señora Garner sentía cierto afecto por los graciosos felinos. El 19 de octubre, Nahum se presentó en casa de Amy con espantosas noticias. La muerte había sorprendido al pobre Tadeus y la había sorprendido de un modo que no podía ser contado. Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja, y había metido ahí lo que encontró en la habitación, en la habitación no podía haber entrado nadie. Ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban intactas, pero lo sucedido tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido en el establo. Amy y su esposa consolaron al atribulado granjero lo mejor que pudieron, aunque no consiguieron evitar un estremecimiento. El horror parecía rondar alrededor de los Garner y de todo lo que tocaban, y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como un soplo de regiones inominadas e inominables. Amy acompañó a Nahum a su hogar de muy mala gana e hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Merwin. Cenas no necesitaba ser calmado, se encontraba en un estado de completo atontamiento y se limitaba a mirar fijamente a un punto indeterminado en el espacio y obedecer lo que su padre le ordenara. Y Amy pensó que ese estado de abulia era lo mejor que podía ocurrirle. A veces los gritos de Merwin eran contestados desde el ático, en respuesta a una mirada interrogadora de Nahum, dijo que su esposa estaba muy débil cuando se acercaba la noche. Amy se las arregló para marcharse ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente, cuando los árboles podían o no moverse sin que soplara el viento. Era una verdadera suerte para Amy el hecho de que no fuese una persona imaginativa, de haberlo sido, de haber podido relacionar y reflexionar en todos los portentos que le rodeaban, no cabe duda de que hubiese perdido la cabeza. A la hora del crepúsculo, regresó apresuradamente a su casa, sintiendo resonar terriblemente en sus oídos los gritos de la loca y del pequeño Merwin. Tres días más tarde, Nahum se presentó en casa de Amy, muy de mañana, y en ausencia de su huésped, le contó a la señora Pierce una horrible historia que ella escuchó temblando de miedo. Esta vez se trataba del pequeño Merwin. Había desaparecido, había salido de la casa cuando ya era noche con un farol y un cubo para traer agua, y no había regresado. Hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo. El padre escuchó un frenético grito en el patio, pero cuando abrió la puerta y se asomó, el muchacho había desaparecido. No se veía ni rastro de él, y en ninguna parte brillaba el farol que se había llevado. En aquel momento Nahum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido, pero al hacerse del día... Al regresar de aquella búsqueda de toda la noche, Nahum había descubierto unas cosas muy raras cerca del pozo. Una retorcida y semifundida masa de hierro que había sido indudablemente el farol, y junto a ella, una asa doblada junto a otra masa de hierro, asimismo retorcida y semifundida, que correspondía al cubo. Eso fue todo. Nahum imaginaba lo inimaginable. La señora Pierce estaba como atontada, y Amy, cuando llegó a la casa y escuchó la historia... No pudo dar ninguna opinión, Merwin había desaparecido y sería inútil decírselo a la gente que vivía en aquellos alrededores y que huían de los Garnar como si se trataran de la peste, tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham que se reían de todo, Thaddeus había desaparecido y ahora había desaparecido Merwin, algo estaba arrastrándose y arrastrándose, esperando ser visto y escuchado, Nahum no tardaría en morirse, y deseaba que Ami velara por su esposa y por cenas, si es que le sobrevivían. Todo aquello era un castigo de alguna clase, aunque Nahum no podía adivinar a qué se debía, ya que siempre había vivido en el santo temor de Dios. Durante más de dos semanas, Ami no tuvo ninguna noticia de Nahum, y entonces, preocupado por lo que hubiera podido ocurrirle, dominó sus temores y efectuó una visita a la casa de los Garner. De la chimenea no salía humo, y por unos instantes el visitante temió lo peor, el aspecto de la granja era impresionante, Y y hojas grisáceas en el suelo, barras cayéndose a pedazos de arcaicas paredes y aleros, y enormes árboles desnudos siluetándose malignamente contra el gris cielo de noviembre, a mí no pudo dejar de notar que se había producido un sutil cambio en la inclinación de las ramas, pero Nahum estaba vivo después de todo, estaba muy débil y reposaba en un cáter en la cocina de techo bajo. Pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a Cenas. La estancia estaba mortalmente fría. Al ver que Amis estremecía, Nahum le gritó a Cenas que trajera más leña. La leña en realidad era muy necesaria ya que el cavernoso hogar estaba apagado y vacío. El viento que se filtraba chimenea abajo era helado. De pronto Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo le hacía sentirse más cómodo. Y entonces Amy se dio cuenta de lo que había ocurrido. Finalmente, la mente del granjero había dejado de resistir a la intensa presión de los acontecimientos. Interrogando discretamente a su vecino, Amy no consiguió poner en claro lo que le había sucedido a Cenas. En el pozo.
1: ¿Vive en el pozo?
0: Fue todo lo que su padre dijo. Luego el visitante recordó súbitamente a la esposa loca y cambió de tema.
1: ¿Navi? ¿Está aquí?
0: Desde luego. Fue la sorpresiva respuesta del pobre Nahum y mí no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo. Dejando al inofensivo granjero en su catre, tomó las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió las chirriantes escalones que conducían al ático. La parte alta de la casa estaba completamente silenciosa y no se escuchaba el menor ruido de ninguna dirección, de las cuatro puertas a la vista solo una estaba cerrada. En ella probó Amy varias de las llaves del manojo que había tomado. En su tercer intento, la cerradura giró y Amy empujó la puerta pintada de blanco. El interior de la habitación estaba completamente oscuro. La ventana era muy pequeña y estaba medio tapada por las rejas de hierro. Amy no pudo ver absolutamente nada. El aire estaba muy viciado y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación y llenarse los pulmones de aire respirable. Cuando volvió a entrar, vio algo oscuro en un rincón, y al acercarse, no pudo evitar un grito de espanto. Mientras gritaba, creyó que una nube momentánea había tapado la escasa claridad que penetraba por la ventana, y un segundo después, se sintió rozado por una espantosa corriente de vapor. Unos extraños colores lanzaron ante sus ojos, y si el horror que experimentaba en aquellos momentos no le hubiera impedido coordinar sus ideas, ...hubiera recordado el glóbulo que el martillo del geólogo había aplastado en el interior del meteorito... ...y la malsana vegetación que había crecido durante la primavera. Pero en el estado que se hallaba... solo pudo pensar en la horrible monstruosidad que tenía enfrente... ...y que sin duda alguna... ...había compartido... ...la desconocida suerte del joven Tadeus... ...y del ganado. Pero lo más terrible de todo... ...era que aquel horror se movía lenta y visiblemente... ...mientras continuaba desmenuzándose... A mí no me dio más detalles de aquella escena, pero la forma del rincón no reapareció en su relato como un objeto movible. Hay cosas que no pueden ser mencionadas, y lo que se hace por humanidad es a veces cruelmente juzgado por la ley. Comprendí que en aquella habitación del ático no quedó nada que se moviera, y que no dejar ahí nada capaz de moverse debió de ser algo ripilante y capaz de acarrear un tormento eterno. Cualquiera, no tratándose de un estólido granjero, se hubiera desmayado o enloquecido, pero Amy volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco y encerró el espantoso secreto detrás de él. Ahora debía ocuparse de Nahum, Este tenía que ser alimentado y atendido, y trasladado a algún lugar donde pudieran cuidarlo. Cuando empezaba a bajar la escalera, Amy escuchó un estrépito debajo de él, incluso le pareció haber escuchado un grito y recordó nerviosamente la corriente de vapor que le había rozado mientras se hallaba en la habitación del ático. Oprimido por un vago temor, escuchó más ruidos debajo suyo. Indudablemente estaban arrastrando algo pesado. Al mismo tiempo, se escuchaba un sonido todavía más desagradable, como el que produciría una fuerte succión. Sintiendo aumentar su terror, pensó en lo que había visto en el ático. Santo cielo, ¿en qué mundo de pesadilla ha entrado? No se atrevió a avanzar ni a retroceder. Permaneció inmóvil, temblando, permaneció en la negra curva del rellano de la escalera. Cada detalle de la escena estallaba de nuevo en su cerebro. De repente se escuchó un frenético relincho proferido por el caballo de Amy, seguido inmediatamente por un ruido de cascos que hablaba de una precipitada fuga. Al cabo de un instante, caballo y Calesa estaban fuera del alcance del oído, dejando al asustado Amy. Inmóvil en la oscura escalera, sin poderse ocupar de conjeturar qué podía haberle impulsado a desaparecer tan repentinamente. Pero aquello no fue todo. Se produjo otro ruido fuera de la casa, una especie de chapoteo en el agua. Debió de haber sido en el pozo. A mí había dejado a giro desatado cerca del pozo, y algún animalito debió meterse entre sus patas y asustándolo, dejándose caer después en el pozo. Y la casa seguía brillando con una pálida fosforescencia. La casa era antigua, la mayor parte de ella fue edificada antes de 1670 y el tejado holandés más tarde de 1730. Y en aquel momento se escuchó el ruido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja y Amy aferró con fuerza el palo que había tomado en el ático, procurando dominar sus nervios. Terminó su descenso y se dirigió a la cocina pero no llegó a ella, ya que lo que buscaba no estaba ahí, había salido a su encuentro y hasta cierto punto aún estaba vivo, sí, se había arrastrado o había sido arrastrado por fuerzas externas, eso es algo que Amy no hubiera podido decir, pero la muerte había tomado parte en ello, todo había ocurrido durante la última media hora, pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado, había ahí, una horrible fragilidad debido a lo quebradizo de la materia del cuerpo se desprendían fragmentos secos Amy no pudo tocarlo se limitó a contemplar horrorizado la retorcida caricatura de lo que había sido un rostro ¿qué ha pasado Nahum? ¿qué ha pasado? sus agrietados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar la
1: respuesta final nada, nada un color quema frío y húmedo pero quema Vive en el pozo Lo he visto Una especie de humo Igual que las flores de la pasada primavera Un pozo brilla por la noche Se llevó a y a Todas las cosas vivas Sorbe la vida de todas las cosas En aquella piedra tuvo que llegar En aquella piedra Lo aplastaron Era el mismo color Era el mismo como las flores y los plantos Tiene que haber más Crecieron Lo he visto lo he visto esta semana Tuvo que darle fuerte a Cenas Es un chico fuerte Lleno de vida Le golpean a uno la mente y luego se apoderan de él Quema 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 demasiado En el agua del pozo No pueden sacarte de ahí No puedes sacarlo de ahí No puedes ahogarlo Se llevó también a Cenas Tenía razón El agua está enojada ¿Cómo está navi? ¿A mí? ¿A mí? Mi cabeza no funciona no sé cuánto hace que no he subido comida La cosa, la cosa la también a ella El color... Su rostro tiene el mismo color por las noches El color quema y sorbe Procede de algo lugar donde las cosas no son como aquí Uno... uno de los profesores lo dijo Tenía razón Mirami... Está sorbiendo más Sorbiendo... Está sorbiendo la vida Pero eso fue todo
0: la cosa que había hablado, no podía hablar más, porque se había encogido completamente. A mí lo cubrió con un mantel a cuadros blancos y rojos, salió de la casa por la puerta trasera. Trepó por la ladera que conduce a las tierras altas y regresó a su hogar por el camino del norte y los bosques. No pudo pasar junto al pozo desde el cual había huido su caballo. Miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había escuchado el chaputeo de algo que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desdichado Nahum. Cuando Amy llegó a su casa, se encontró con que el caballo y la caleza la habían precedido. Su esposa la guardaba llena de ansiedad. Después de tranquilizarla sin darle ninguna explicación, se dirigió a Arham y notificó a las autoridades que la familia Gardner ya no existía. No entró en detalles, limitándose a hablar de las muertes de Nahum y de Navi. La de Tadeus era ya conocida, y dijo que la causa de la muerte parecía ser la misma extraña dolencia que había atacado al ganado. También dijo que Merwin y Cenas habían desaparecido, y la jefatura de policía le interrogaron ampliamente. Al final se vio obligado a acompañar a tres agentes, junto con el coronel, el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos. A mí fue con ellos de muy mala gana ya que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo tomara en aquel lugar maldito. Aunque era un consuelo saber que iba a estar acompañado de tantos hombres. Los seis hombres montaron en un carro y siguieron a la caleza de Amy hasta llegar a la granja alrededor de las cuatro. A pesar de que los agentes estaban acostumbrados a presenciar espectáculos horripilantes, todos se estremecieron a la vista de lo que fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojos y blancos, y lo que fue encontrado en la habitación del ático. El aspecto de la granja con su desolación gris era ya bastante terrible, pero aquellos dos retorcidos objetos sobrepasaban toda medida del horror. Nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos, e incluso el médico forense admitió que ahí había muy poco que examinar. Podían analizarse unas muestras, desde luego, de modo que él mismo se encargó de agenciárselas. Y al parecer, Aquellas muestras provocaron las más inescritables rompecabezas con las que se enfrentaría nunca el laboratorio de la universidad. Bajo el espectroscopio, las muestras revelaron un espectro desconocido, muchas de cuyas bandas eran iguales que las que había revelado el extraño meteoro al ser analizado. La propiedad de emitir aquel espectro se desvaneció en un mes, y el polvo consistía principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos. Amy no les hubiera hablado del pozo de haber sabido que iban a actuar inmediatamente. Se acercaba a la puesta del sol y estaba ansioso por marcharse de ahí, pero no pudo evitar el dirigir miradas nerviosas al pozo, cosa que fue observada por uno de los policías el cual interrogó a Amy, quien admitió que Nahum había temido algo que estaba escondido en el pozo, hasta el punto de que no se había atrevido a comprobar si Mervyn y Senas se habían caído dentro. La policía decidió vaciar el pozo y explorarlo inmediatamente, de modo que Amy tuvo que esperar temblando, mientras el pozo era vaciado cubo a cubo. El agua hedía de un modo insoportable, y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la tarea. Menos mal que el trabajo no fue tan largo como habían creído, ya que el nivel del agua era sorprendentemente bajo. No es necesario hablar con demasiados detalles de lo que encontraron. Marvin y Cenas estaban ahí los dos, aunque sus restos eran principalmente esqueléticos. Había también un pequeño cordero y un perro grande en el mismo estado de descomposición aproximadamente, y cierta cantidad de huesos animales más pequeños. El limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante, y un hombre que bajó atado a una cuerda y provisto de una larga pértiga, se encontró que podían hundir la pértiga en el fango en toda su longitud sin encontrar ningún obstáculo. La noche se estaba echando encima, y entraron en la casa en busca de faroles. Luego, cuando vieron que no podían sacar nada más del pozo, volvieron a entrar a la casa y hablaron en la antigua sala de estar mientras la intermitente claridad de una espectral media luna estaba iluminando a intervalos la gris desolación del exterior. Los hombres estaban francamente perplejos ante aquel caso y no podían encontrar ningún elemento convincente que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales, la desconocida enfermedad del ganado y de las personas y las inexplicables muertes de Mervyn y Cenas Habían escuchado los comentarios y las habladurías de la gente desde luego, pero no podían creer que hubiese ocurrido algo contrario a las leyes naturales. Era evidente que el meteoro había emponzoñado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada crecido en aquel suelo, era harina de otro costal. Se trataba del agua del pozo, posiblemente... ¿No sería mala la idea de analizarla? ¿Pero por qué singular locura se habían arrojado los dos muchachos al pozo? Habían actuado de un modo muy similar y sus restos demostraban que los dos habían padecido a causa de la muerte quebradiza y gris. ¿Por qué todas las cosas se volvían grises y quebradizas? El coronel, asentado junto a una ventana que daba al patio, fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo. La noche había caído del todo y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con luminosidad que no era la de los rayos de la luna, pero aquella nueva fosforescencia era algo definido y distinto, y parecía surgir del negro agujero como la claridad apagada de un faro, reflejándose amortiguadamente en las pequeñas charcas que el agua vaciada del pozo había formado en el suelo. La fosforescencia tenía un color muy raro, y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el fenómeno, Amy lanzó una violenta exclamación. El color de aquella fantasmal fosforescencia le resultaba familiar. Lo había visto antes y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar. Lo había visto en aquel horrendo glóbulo que hacía dos veranos. Lo había visto en la vegetación durante la primavera y había creído verlo por un instante. Aquella misma mañana, contra la pequeña ventana enrejada de la horrible habitación del lático, donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación. Había brillado ahí por espacio de un segundo y una espantosa corriente de vapor le había rozado. Y luego, el pobre Nahum había sido arrastrado por algo de aquel color. Nahum lo había dicho al final, había dicho que era como el glóbulo y las plantas. Después había producido la fuga en el patio y el chapoteo en el pozo. Y ahora, aquel pozo estaba proyectando a la noche un pálido e insidioso reflejo del mismo diabólico color. Una prueba fehaciente de la viveza mental de Amy es que, en aquel momento de suprema tensión, se sintió intrigado por algo que era fundamentalmente científico. Se preguntó cómo era posible recibir la misma impresión de una corriente de vapor deslizándose en pleno día por una ventana abierta, y de una fosforescencia nocturna proyectándose contra el negro y desolado paisaje. No era lógico, resultaba antinatural, y entonces, Recordó las últimas palabras pronunciadas por su desdichado amigo.
1: Procede de un lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo
0: dijo. Los tres caballos que se encontraban en el exterior de la casa, atados a unos árboles junto al camino, estaban ahora relinchando y coceando frenéticamente. El conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué sucedía, pero Amy apoyó una mano en su hombro. No sale usted. No sabemos lo que sucede ahí fuera. Nahum dijo que en el pozo vivía algo que sorbía la vida. Dijo que era algo que había surgido de una bola redonda, como la que vimos dentro del meteorito, ese que cayó aquí hace más de un año. Dijo que quemaba y sorbía, y que era una nube de color como la fosforescencia que ahora sale del pozo, y que nadie puede saber lo que es. Nahum creía que se alimentaba de todo lo viviente, y afirmó que lo había visto la pasada semana. Tiene que ser algo caído del cielo, igual que el meteorito, tal como dijeron los profesores de la universidad, su forma y sus actos no tienen nada que ver con el mundo de Dios, es algo que procede del más allá. De modo que el hombre se detuvo, indeciso, mientras la fosforescencia que salía del pozo se hacía más intensa y los caballos coseaban y rehinchaban con creciente frenesí. Fue realmente un momento espantoso con los restos monstruosos de cuatro personas, dos en la misma casa y dos en el pozo, y aquella desconocida iridescencia que surgía de las fancosas profundidades. Amy había cerrado el paso al conductor del carro, llevado por un repentino impulso, olvidando que a él mismo no le había sucedido nada después de por aquella horrible columna de vapor en la habitación del ático. Pero no se arrepentía de haberlo hecho. Nadie podía saber lo que había aquella noche en el exterior. Nadie podía conocer la índole de los peligros que podían acechar a un hombre enfrentado con una amenaza completamente desconocida. De repente, uno de los policías que estaba en la ventana profirió una exclamación. Los demás se le quedaron mirando y luego siguieron la dirección de los ojos de su compañero. No había necesidad de palabras. Lo que había de discutible en las habladurías de los campesinos ya no podía ser discutido en adelante porque ahí había seis testigos de excepción, media docena de hombres que, por la índole de sus profesiones, no creían más que lo que veían con sus propios ojos. Ante todo, es necesario dejar sentado que aquella hora de la noche no soplaba ningún viento. Poco después empezó a soplar, pero en aquel momento, el aire estaba completamente inmóvil, y sin embargo, en medio de aquella tensa y absoluta calma, los árboles del patio estaban moviéndose se movían morbosa y espasmódicamente, agitando sus desnudas ramas en convulsivas y epilépticas sacudidas. Se movían hacia las nubes bañadas por la luz de la lona, arañando con impotencia el aire inmóvil, como empujados por una misteriosa fuerza subterránea que ascendía desde debajo de las negras raíces. Por espacio de unos segundos, todos los hombres reunidos en la granja Gardner contuvieron el aliento. Luego una nube más oscura que las demás veló la luna y las siluetas de las agitadas ramas se disiparon momentáneamente. En aquel instante, un grito de espanto se escapó de todas las gargantas y aquel horror no se había desvanecido con la silueta. En un pavoroso momento de oscuridad más profunda, los hombres vieron retorcerse en la copa de lo más alto de los árboles, un millar de diminutos puntos fosforescentes brillando como el fuego de San Telmo como las lenguas de fuego que descendieron sobre las cabezas de los apóstoles el día de Pentecostés. Era una monstruosa constelación de luces sobrenaturales, como una enjambre de luciérnagas necrófagas bailando una infernal zarabanda sobre una ciénaga maldita y su color era el mismo que Amy había llegado a reconocer y a temer. Entre tanto, la fosforescencia del pozo se hacía cada vez más brillante, infundiendo los hombres reunidos en la granja una sensación de anormalidad, que anulaba cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran formar. Ya no brillaba, estaba vertiéndose hacia afuera, y mientras la informe corriente de indescriptible color abandonaba el pozo, parecía flotar directamente hacia el cielo. El veterinario se estremeció y se acercó a la puerta para echar la doble barra. A mí estaba también muy impresionado, y tuvo que limitarse a señalar con la mano por falta de voz cuando quiso llamar la atención de los demás sobre la creciente luminosidad de los árboles. Los relinchos de los caballos se habían convertido en algo espantoso, pero ni uno solo de aquellos hombres se hubiese aventurado a salir por nada del mundo. El brillo de los árboles fue en aumento, mientras sus inquietas ramas parecían extenderse más y más hacia la verticalidad. De pronto se produjo una intensa conmoción en el camino, y cuando Amy alzó la lámpara para que proyectara, poco más de claridad al exterior Comprobaron que los frenéticos caballos Habían roto sus ataduras Y huían enloquecidos con el carro La impresión sirvió para soltar varias lenguas Y se intercambiaron inquietos susurros Se extinguen sobre todo las cosas orgánicas que hay por aquí Murmuró el médico forense Nadie contestó Pero el hombre que había bajado al pozo Aventuró la opinión de que su pértiga Debió de haber removido algo intangible algo terrible. No había fondo ninguna clase, únicamente fango y burbujas, y la sensación de algo oculto debajo. Añadió, el caballo de Amy seguía cosiendo y relinchando desesperadamente en el camino exterior, y casi ahogó el débil sonido de la voz de su dueño mientras éste murmuraba desilvanadas reflexiones. Salió de aquella piedra, fue creciendo y alimentándose de todas las cosas vivas. Se alimentaba de ellas, alma y cuerpo, dad Merwin, Zenas, Navi, Nahum. Nahum fue el último. Todos bebieron el agua de él. Se apoderó de ellos. Llegó del más allá donde las cosas no son como aquí. Y ahora, regresa al lugar de donde procede. En aquel momento, la columna del desconocido color brillaba con repentina intensidad. Empezaba a entrelazarse con fantásticas y sugerentes formas que cada uno de los espectadores describió más tarde de un modo distinto. El desdichado Hero, profirió un aullido que ningún hombre había oído nunca salir de la garganta de un caballo. Todos los que estaban en la casa se taparon los oídos, y a mí se apartó de la ventana horrorizado. Cuando miró de nuevo hacia el exterior, el pobre animal yacía inerte en el suelo, bañado por la luz de la luna entre las astilladas varas de la caleza, y ahí se quedó hasta que lo enterraron al día siguiente. Pero el momento presente no permitía entregarse a lamentaciones, ya que casi en el mismo instante, uno de los policías les llamó silenciosamente la atención sobre algo terrible que estaba sucediendo en el interior de la habitación donde se encontraban. Donde no alcanzaba la claridad de la lámpara, podía verse una débil fosforescencia que había empezado a invadir toda la estancia. Brillaba en el suelo de las tablas y en la raída alfombra, y resplandecía débilmente en los marcos de las pequeñas ventanas de un lado para otro, llenando las puertas y muebles, a cada momento se hacía más intensa y al final se hizo evidente que las cosas vivientes debían abandonar enseguida aquella casa. Ami les mostró la puerta trasera y el camino que conducía a las tierras altas, avanzaron con paso inseguro como sonámbulos y no se atrevieron a mirar atrás hasta que llegaron al camino del norte, ninguno de ellos hubiera osado a pasar por el camino que discurría junto al pozo. Cuando miraron atrás hacia el valle y la distante granja Gardner, contemplaron un horrible espectáculo. Toda la granja brillaba con el espantoso y desconocido color, árboles, edificaciones e incluso la hierba que no había sido transformada aún en quebradiza y gris. Las ramas estaban todas extendidas hacia el cielo, coronadas con lenguas de fuego, y radiantes goterones del mismo monstruoso fuego ardían encima de la casa, del granero y de los cobertizos, era una escena de una visión de fusel y sobre todo el resto reinaba aquella borrachera de luminoso amorfismo de aquel extraño arco iris de misterioso veneno del pozo, hirviendo, saltando, centelleando y burbujeando malignamente en su cósmico y reconocible cromatismo Luego, súbitamente, la horrible cosa salió disparada verticalmente hacia el cielo como un cohete o un meteoro sin dejar ningún rastro detrás de ella y desapareciendo a través de un redondo y curiosamente simétrico agujero abierto en las nubes antes de que ninguno de los hombres pudiera expresar su asombro. Ningún espectador podría olvidar nunca aquel espectáculo, y Amy se quedó mirando estúpidamente el camino que había seguido el color hasta mezclarse con las estrellas de la Vía Láctea, pero su mirada fue atraída inmediatamente hacia la Tierra por el estrépito que acababa de producirse en el valle había sido un estrépito y no una explosión como afirmaron algunos de los componentes del grupo, pero el resultado era el mismo, ya que en un caleidoscópico instante, la granja y sus alrededores parecieron estallar enviando hacia el zenith una nube de coloreados y fantásticos fragmentos. Los fragmentos se desvanecieron en el aire, dejando una nube de vapor que al cabo de un segundo se habían desvanecido también. Los asombrados espectadores Decidieron que no valía la pena esperar a que volviera a salir la luna para comprobar los efectos de aquel cataclismo en la granja de Nahum. Demasiado asustados, incluso para aventurar alguna teoría, los siete hombres regresaron a Arjan por el camino del norte. mí estaba peor que sus compañeros y les suplicó que lo acompañaran hasta su casa en vez de dirigirse directamente al pueblo. Por nada del mundo, hubiera cruzado el bosque solo a aquella hora de la noche. Estaba más asustado que los demás porque había sufrido una impresión que los otros habían ahorrado, y se sentía oprimido por un temor que por espacio de muchos años, no se atrevió a mencionar. Mientras el resto de los espectadores en aquella tempestuosa colina, había vuelto estólidamente sus rostros hacia el camino, Amy había mirado hacia atrás por un instante, para contemplar el sombrío valle de desolación al que tantas veces había acudido, y había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar desde el cual, el informe horror, había salido disparado hacia el cielo, era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra, ni de los cielos, y Ami reconoció aquel color, y supo que sus últimos y débiles restos, debían seguir ocultos en el pozo. Desde entonces, nunca he estado completamente cuerdo, Ami no se acercaría a aquel lugar por nada del mundo, hace 44 años que sucedieron los hechos que acabo de narrar, pero Ami, no ha vuelto a pisar aquellas tierras, y le alegra saber que pronto quedarán enterradas bajo las aguas. También a mí me alegra la idea, ya que no me gustó nada ver cómo cambiaba de color la luz del sol al reflejarse en aquel abandonado pozo. Espero que su agua sea siempre muy profunda, pero aunque así sea, nunca la beberé. No creo que regrese a la región de Arham. tres de los hombres que habían estado con Amy volvieron al día siguiente para ver las ruinas pero en realidad no había ruinas, únicamente los ladrillos de la chimenea, las piedras de la bodega, algunos restos minerales y metálicos y el brocal de aquel nefasto pozo. A excepción del caballo de Amy, que enterraron aquella misma mañana, y de la caleza que no tardaron en devolver a su dueño, todas las cosas que habían tenido vida habían desaparecido. Solo quedaban cinco acres de desierto polvoriento y grisáceo, y desde entonces, no ha crecido en aquellos terrenos ni una brisna de hierba. En la actualidad aparece como una gran mancha comida por el ácido, en medio de los bosques y campos, y los pocos que se han atrevido a acercarse por ahí, a pesar de las leyendas campesinas, le han dado el nombre de Erial Maldito. Las leyendas campesinas son muy extrañas, y podrían ser incluso más extrañas si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado, o el polvo gris que ningún viento parece dispersar. Los botánicos podrían estudiar también la sorprendente flora que crece en los límites de aquellos terrenos, ya que de este modo podrían confirmar o refutar lo que dice la gente, que la zona embonsoñada está extendiéndose poco a poco, quizás una pulgada al año. La gente dice que el color de la hierba que crece en aquellos alrededores no es el que le corresponde, y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en la nieve cuando llega el invierno. No solo eso, la nieve no parece cuajar tanto en el arial maldito, como en otros lugares. Los caballos, los pocos que quedan en esta época motorizada, se ponen nerviosos en ese silencioso valle, y los cazadores no pueden acercarse con sus perros a las inmediaciones del arial maldito. Dicen también que las influencias mentales son muy malas, y que todos los que han tratado de establecerse ahí, extranjeros en su inmensa mayoría, han tenido que marcharse acosados por extrañas fantasías y sueños. Ningún viajero ha dejado de experimentar una sensación de extrañeza en aquellas profundas hondonadas, y los artistas tiemblan mientras pintan unos bosques cuyo misterio es tanto de la mente como de la vista. Y yo mismo estoy sorprendido de la sensación que me produjo mi único paseo solitario por aquellos lugares, antes de que Amy me contara su historia. No me pregunto mi opinión, no sé, ¿esto es todo?, la única persona que podía ser interrogada acerca de los extraños días es Amy, ya que la gente de Arkham no quiere hablar de este asunto, y los tres profesores que vieron el meteorito y su coloreado glóbulo están muertos. ¿Había otros glóbulos? Probablemente. Uno de ellos consiguió alimentarse y escapar, en tanto que otro no había podido alimentarse suficientemente y continuaba en el pozo. Los campesinos dicen que la zona emponzoñada... ...se ensancha una pulgada cada año... ...de modo que tal vez... ...existe algún tipo de crecimiento de alimentación incluso ahora. Pero sea lo que sea lo que hay ahí... ...tiene que verse trabado por algo... ...ya que de no ser así... ...se extendería rápidamente. ¿Está atado a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire? Solo Dios lo sabe. En términos de materia... ...supongo que la cosa que Ami describió... ...puede ser llamada un gas... ...pero aquel gas... Obedecía unas leyes que no son de nuestro cosmos. ¿No era fruto de los planetas y soles que brillan en los telescopios y en las placas fotográficas de nuestros observatorios? ¿No era ningún soplo de los cielos, cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos o que los consideran demasiado vastos para ser medidos? ¿No era más que un color surgido del espacio, un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito, situados más allá de la naturaleza que nosotros conocemos? de unos reinos cuya simple existencia aturde el cerebro con las inmensas posibilidades extracósmicas que ofrece nuestra imaginación. Dudó mucho que Amy me mintiera de un modo consciente y no creo que su historia sea el relato de una mente desquiciada. Algo terrible llegó a las colinas y valles con aquel meteoro y algo terrible, aunque ignoro en qué medida, sigue estando ahí. Me alegra pensar que todos aquellos terrenos quedarán inundados por las aguas, entre tanto, Espero que no le suceda nada a Amy. Vio tanto de la cosa, y su influencia era tan insidiosa. ¿Por qué no ha sido capaz de marchar hasta vivir a otra parte? Amy es un anciano muy simpático y muy buena persona. Y cuando la brigada de trabajadores empieza en su tarea, tengo que escribir al ingeniero en jefe para que no le pierda de vista. Me disgustaría recordarle como una gris retorcida y quebradiza monstruosidad,
2: como aquellas que turban cada día mis sueños. ¿Qué les pareció la historia de esta noche? ¿Acaso ustedes han visto un color que ha caído del cielo? <risa> ¿Se han encontrado con un color lejos de la gama que los humanos podríamos ver? ¿Y entonces? No es posible que ustedes lo puedan ver? Hay colores que nosotros no conocemos Y que existen aquí en la Tierra
0: Solamente son visibles para algunas especies de animales cuyos ojos tienen una
2: amplia gama de colores, mucho mayor a la nuestra. Lo mismo pasa con los sonidos. Pero, si nos vamos a esta historia, ¿qué es en lo que pensamos? ¿Un asteroide? Sin embargo, un asteroide
0: hubiera dejado un cráter enorme. Y Más tomando en cuenta las proporciones de las que se hablan. Normalmente, los pocos meteoritos
2: que llegan a caer sobre la Tierra terminan siendo del tamaño de una pequeña piedra. Y esos ya son bastante peligrosos. Sabríamos que si cayera un meteorito, un asteroide de un buen tamaño, del tamaño suficiente como
0: para cubrir las necesidades de esta historia, simplemente
2: la onda de choque habría desaparecido cuando menos un poblado a su alrededor. Sino no es que mucho más. Pero bueno, no estamos aquí para medir específicos. Puede ser que haya bajado simplemente como alguna especie de nave. Una nave que contenía estos glóbulos están enfermando las localidades cerca de la ciudad de Arham. ¿A qué? Dentro estaban viajando estos orbes que en realidad son seres de manifestación gaseosa y que absorben de alguna manera la vida de lo que está a su alrededor, de lo que tocan, de lo que pueden comer. No lo sé, hay muchas teorías que podrían completar esta historia.
0: Me gustaría leer las suyas en los comentarios abajo. Y bueno, recuerden si están viendo. si están viéndome, es que están en YouTube youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. Aquí es donde se suben primero cada uno de los episodios y los demás, eh, Spotify, Google Podcasts, iTunes,
2: les llegará algunas horas después o a veces un día después. Eh, depende cómo andemos. Muchísimas gracias por habernos
0: acompañado el día de hoy. Les recuerdo, suscríbanse a este canal y también tenemos un grupo de Telegram eh, no sabemos si hay todavía gente que ocupe Telegram, pero tenemos más posibilidades ahí. Este.me, el Club del Unicornio. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y crear esta bonita comunidad sin poner en riesgo sus datos, por supuesto. Si ustedes quieren mandarme alguna historia, pueden hacerlo a historias.ernestodelavega.com o entrar al link.ancor.fm diagonal Ernesto de la Vega, seguramente se los voy a poner en la descripción, anchor.fm, diagonal Ernesto de la Vega, donde ustedes les van a poder dar clic, donde dice mensaje, grabar con su propia voz la historia que ustedes me quieran mandar, y yo en el siguiente en vivo voy a leer las historias que ustedes me hayan mandado, y a escuchar los audios que ustedes me hayan mandado a través de Anchor. Muchísimas
2: gracias por acompañarme, yo soy Ernesto de la Vega, Vemos en la siguiente historia.